0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Кереков, където се спираме на най-интересните новини от света на науката през погледа най-вече на Никола Кереков. Никола, здравей! Здравей, Петко! (към) Днеска с теб си говорихме, че искаме да направим епизод на животни и аз се присетих да те попитам. Как е твоята тарантула, бе? Ами, добре. В
1: момента даже се е лепнало на стъклото и гледа точно към нас. Преди малко трябваше да й давам... Нещо за хапване, но тя беше в настроение за разходки по стъклото, така че ще изчака
0: краят на подкаста ни. А разходките и до стъклото ли се свеждат или това е животно, което се нуждае от все пак някакъв вид тренировки, упражнения и разходки навън.
1: I mean... Горкото
0: добича, смисъл, висели в един аквариум и те гледате през цялото време. В интересна истината
1: на фона на други рантули, които живеят в доста по-малки клетки, такива изкуствени терариуми, моята даже е леко буржуазна, защото предната страна на Терариума, в който живее, може би около 40 см и назад се 25, нагоре е 30 см. т.е. има доста пространство вътре да ходи, има си почва да си купае и общо чувства се чудесно, за разлика от бозайниците, които и, изобщо вишите гръбначни животни, които се придвижват благодарение на мускули, които трябва да упражняват. в противни случаи. Те биха деградирали и съответно животното би загубило живота си. паците се движат на съвсем различен принцип. Те използват да. принципа на Пневматика а... ли се наричаше По-скоро това? да, точно така. Пневматика, като реално изпомпват флуиди в различни части от тялото си с помощта на ни по-малки мускулчета, които са като клапи и се отварят и затварят, или съответно свиват и разгъват едни лакуни с течност, yeah. и изпращат тази течност в различни части от тялото. Това звучи, нали? Малко странно, през тези сцени хващате един. Балон, който е пълен с течност и го стисвате, и той от другата страна излиза. А, нещо подобен е такъв е механизъм на предвижване на тези животни, обаче е супер, супер прецизен, нали, както го казвам, изглежда нещо изключително хаотично, докато гледаш това животно, колко синхронизирано движи 8-те си крака. Особено интересно е, например, да я гледаш как копае, защото тогава тя използва доста по- координирани движения, при които с предните си крайници прави едно, с задните крайници само се подпира, после след това изгъва предните си крайници и ги прави на нещо подобно на лопата, с която държи Почвата и след това започва да я изнася и я пренася в друга част от терами. Много интересно, изключително интерес същества.
0: За разлика от нас, където на мен координацията ми се свършва, е да, да не успявам обикновено да се тупам, да си тупам темето с лявата ръка и с другата да правя въртелеви движения по корема. Смисъл, това все още е нещо, което не мога да освоя. Е, това е изключително финна моторика. Може ти са финна моторика. Между другото, като си говорим за, за типове предвиждане, и за неща, в момента съм в. Много, много сериозна болка, аз мисля, че ти споменах онзи ден. Как а, при все, че, а, така се, се, се гордея с добрата си форма и правя физически упражнения всеки ден, а, отидахме да изчистим снега преди няколко дни с, с сина ми, буквално на второто движение, аз останах без кръст. И си, зададах, и си зададах резонния въпрос. Добре, защо? Какъв е смисъл тогава от всичките упражнения, от всичките неща? И ето нас, сега пак съм в болката, пожелавам си и аз някаква няка пнематика, нали, да, де да имах, де, се вика в момента конкретно. Но, не, ми това е положението. Така сме еволюирали, като си говориме за еволюция. Виждам, че в първата ни новина се връщаме и назад във времето. А, така ли е всъщност? Да, точно така е. Да, виждаме, е, е, е. Говориме, може би, за един от по-любимите ми периоди. Много хора обичат динозаврите. А, аз пък много, много си падам по този, по бозайническата мегафауна. По времената, в които огромни бозайници са щетели по земята. А, и тук говориме за нещо такова за преди 13 000 години. И за вълци, или вълчище, както го наричаш. Ами, всъщност, термият вълчище стана много популярен
1: покрай култовия сериал Game of Thrones. Където в началото, още в първия сезон, тук не искам да спойвам съществено хората, които все пак поради някаква причина някакси са се измъкнали да не гледат Game of Thrones, въпреки огромната популярност, а то в началото, на, в един от първите епизоди, всъщност на децата, на една от знатните фамилии, които контролират северната част на съответното на съответното съответно да, 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 да. свят. Да, а, там те убиват гигантски вълк и намират след това неговото леговище, където се оказва, че има няколко малки вълчета. Оказва се, че вълкът не е просто нормален вълк а хората го наричат вълчище заради необичайно огромния си размер, необичайен за прямо нормалните вълци. Да. И сега малко хора го имаше, доброятно...
0: имаше много необичайна постъпка между от, от страна на, на създателите на, на въпросния сериал, тъй като на мене тия вълчища супер много ме кефиха и по незнайна причина те изчезнаха за няколко сезона буквално и, и, и беше настина да разочараващ. И склаха ги, да. Да, това беше много много гаден, гаден момент. Вълчище.
1: Мисля, че даже в последния, един от последните епизоди, мисля, че едното вълчище все, все пак даде фира Ира и то. Като края. говорим за
0: последни епизоди и за хора, които не са гледали Геймтрон, съпругата ми е гледала само и единствено последният епизод на Game of Thrones и каза повече не ми трябва да знам. <laughs> така че не знам. Така казваш такива вълчища са се движили и по нашите земи, така ли? Да, най-интересното е, че всъщност малко хора знаят,
1: че те се основават на реално животно, което всъщност учените наричат свиреп вълк. Свирепите вълци а, вероятно са измрели някъде около преди 13 хиляди години. Тогава, горе-долу са изчезнали напълно. А, но те всъщност са били доста различни от нормалните сиви вълци, които са ни познати днес. А, те са генетично толкова били различни, че буквално не са можели да се размножават помежду си, не са можели да хибридизират с вълците. Те са били малко по-големи от тях. Достигали са, според съвременните палеонтологични данни, някъде около между 60 и 80 кг, в, ряд, в редки случаи по-големи екземпляри са достигали до 90 кг, но за разлика от сивите вълци са имали много по-големи зъби и много по-силна захапка, най-силната захапка сред всички кучеши, кучеви а, животни като вероятно това е било приспособление за периода, който са обитавали. Те са живели а, някъде между 250 000 и 13 000 години а, преди толкова години в този е, отрязък от време, е, тогава се намират изключително много кости от тях и се смята, че те тогава са били доминиращият хищник. А този период, както и ти сам каза, съвпада с е, е, мегафауната, т.е. с големите животни, които те им се налагало, е налагало да, да ловуват. Иначе, Новите дами... Да, е, ре,
0: Реално те в следствие на коя еволюция стават големи, тъй като плечката им е голяма, няма без големи зъби не мога да убиеш му от. Ема те е... не,
1: са, не са чудовищно по-големи mm-hmm. от другите вълци, нали, не са да кажем, два-три пъти по-големи. С някакъв процент са по-големи, но устройството на челюстта им е фундаментално различно. В смисъл, mm-hmm. много по-здрава захапка, много по-мощни мускули и много
0: по-големи зъби. Mm-hmm. Чакай само да, да изпреваря малко събитията. Не знам дали имаше намерение да го кажеш това в последствие, но. Ние сме причината тях да ги няма вече, нали? И това е установено ли?
1: Като nee. каза, намерени
0: са много кости, намерени са много кости, аз не мога си представя какъв е естественият враг на, на вълчището. <laughs> И кое ловува вълчища. Не
1: порно е, не се знае, няма достатъчно доказателства. Ние обичаме да си присвояваме вината за изчезване на почти всички видове, но това не винаги е така. Вероятно имаме някаква роля. защото... 100% ние сме мръсни гадове, масовици. <съкък> не, и, и то не е сигурно дали директно сме ги убивали, колкото по-скоро, че може би успешно сме успявали да се конкурираме с тях за плячка, като по-лесно и ефективно сме ловували от тях и съответно не сме им дали възможност, а пък и Другото нещо е, че те наистина са били а, доминиращия хищник по време на предходния ледников период, а след края на ледниковия период а, знаеш мегафауната започва да изчезва и съответно силно адаптираните към тези животни а, хищници също вероятно са претърпели а, тежки години и съответно някои от тях са изчезнали, което пък между другото е дало възможност на сивите вълци да излязат на сцената, тъй като по това време в този период, в който са били най-разпространени свирепите вълци или вълчищата, сивите вълци са били много по-малобройни от тях, тъй като поради някаква причина, не, те не са били достатъчно подходящи за тази среда. Mm. А, и, и, и всъщност, измирането на свирепите вълци пък е дал възможност на сирите вълци да увеличат а, своята популация. Mm. А, иначе, а, учените в момента ги определят не просто като различен вид от сирите вълци, ами ги слагат направо в друг род. Тоест, ако разглеждаме, например, а, ако Разликата между Homo sapiens, нас и неандерталците, изглежда нали, като фундаментална и голяма разлика, но всъщност тя не е голяма и, двама, и, и двата вида са представители на рода хомо и са можели да, да се размножават помежду си, да хибридизират, което се доказва от наличието на неандерталски гени в съвременните Homo sapiens. Не така са стояли нещата с тези вълци, а, по-скоро те са били толкова различни сивия вълк спрямо свирепия вълк, колкото да кажем е хора и шимпанзета според разликата в а, ДНК-то им. А, находки, находките от този период, които между другото са най-много находки на такива вълци са направени в а, така наречените катранени ями лабрея, които се намират в покранините на Лос-Анджелес, интересна истината, съвсем в близост до града, са открити, че тези а, свирепите вълци по това време преди няколко десетки хиляди години са били сто пъти по-висока численост от нормалните вълци. А, но при изолиране на кости и, и, и изолиране на а, денка, от тях се оказва, че те наистина не са можели да хибридизират с вълци. Например, вълците да кажем, с койотите много лесно си хибридизират, така че те вероятно са се отделили много по-рано от общ предшественик, като се смята, че това се е случило преди около 5 милиона години. Общия предшественик на сивите вълци и на свирепите вълци е бил тогава и а, те са се разпръснали след това в различни континенти, включително нали, в Северна Америка.
0: Абе, аз сега кликнах тук на там, референцията, която си направил към съответната статия и тук имаме художествена репрезентация на това как изглежда това вълчище. То ми прилича повече на пума с кучешка муцуна, честно казано. Изглежда доста, доста странно. Муцуната, муцуната със сигурност е била фундаментално
1: различна, м-м. просто заради различното устройство на челюста. Но е много интересен факт, наистина, че а, такова приказно създание от а, едно интересно фентъзи всъщност може би наистина е съществувало.
0: Се, естествено, що се отнесе до поведението там можем само да предполагаме, но отново най-вероятно са ловували на глудници, тъй като това е може би най-успешният начин да, да ловуваш, когато си относително не голям хищник, тъй като те макар и да са големи в сравнение с сегашните вълци, всъщност са се състезавали с, с доста по-кошварни създания, да, особено котките по това време.
1: Абсолютно, абсолютно и, и вероятно пъчелившия механизъм при ловуване
0: в група отново е бил използван. М-м-м. Със сигурност. сигурност. Чакай малко, че мама ми е звънна. <съква> <съква> така, мамо, записваме подкаст, говорим си за вълци, ще почакаш. ОК. Okay. а. Добре, ми. Ние сега. Чакай, че тук стана нещо друго. Секунда. <съква> Така, тръгнаме и, и музиката. Изобщо случика са 16 неща на компютъра ми, за което се извинявам. Но а, да се върнем отново в а, ерата на мегафауната. Знаем а, къде предимно са, са обитавали тия създания, като а, знаем и всъщност ареала, откъдето най, а, най-много така, примери или, или по-скоро останки откриваме в днешно време. И това е днешен Сибир, нали? с големите сибирски тундри, а, където за щастие там са съхранени в пермафроста. и в и в, и в леда, така, в доста доста добро състояние, всякакви видове същества, които са обитавали там. Още да, такова. ние Но... доста
1: си говориме с теб по темата последно време.
0: Защо да шато... върви не неща? Точно така, да, те, те не само излизат квили не неща, и ами там всякакви а, руски хакота почват а, нали, да се чудят тук, да клонираме, ли какво да правим, извличаме ДНК, а, нали, ще възстановяваме ли мамутската популация в, а, в, а, в Сибир. В смисъл, покрай животните, които се открият, там се отварят и съвсем други интересни дискусии. Затова вероятно се спираме и на това. Но а, нещото, което аз не знаех, между другото, що се отнася до този ареал, че там а, по тези земи всъщност са живеели носорози за Бога. И а, то не е това... какви да е. А, така, не... това, това тотално ми взриви главата, тъй като носорога съм свикнал да се, да се намира някъде в близост до екватора. В общия случай. А сега говориме за руската тундра и за Якутия. Точно така. И там става... допитък е това? <сък> става
1: дума не за какъв да е а, носорог и при всички случаи нищо общо нали, по външния вид с сегашните носорози, които обитават обикновено екваториални тропически райони, става дума за така наречения древен вълнест носорог или лули носорог. Не знам дали трябва да се превежда вълнест, на много места го пише вълнист, но според мен това не е коректно. Той е имал гъста козина, подобна на тази на мамутите, които тогава са живеели. А, нали, отново се връщаме в този период на последният ледников период а, и става дума за голямо откритие, което отново се е появило изпод под перма в роста. Случайно откритие, разбира се. Някой е успял да мине и да го види. А, оттам е излязал такъв вълнес носорог в прекрасно
0: състояние, изключително добре запазен. Чая да го Google на 100% е полуизгнил и грозен, но твоята представа за това какво е добре запазено. На 80,
1: улак, е на 80% е запазена неговата структура, като са запазени космена покривка, всички крайници и дори вътрешни органи, дори части от червата са запазени, което го прави може би най-добре запазения фусил от този период, намиран някога в света до сега. Препоръчвам на всеки да погледне линковете, които привързваме към нашия подкаст, просто за да види един буквално снапшот от миналото. Uh, на живо. в Смисъл, това животно изглежда при всички случаи сякаш не е умряло преди няколко десетки хиляди години, ами буквално, нали,
0: да кажем, примерно преди година е в някакъв период на полуразпад. Човек, това животно изглежда маджестик. Аз в момента не Изумително гледам останките, е. нали, не гледам останките, гледам а, нали, пак художествена репрезентация. Това изглежда фантастично. Представете си, огромен бизон с метър и половина рок на, на носа си, просто фантастично.
1: Много, много по-голям рок е имал, отколкото са временните носорози. Причина за това се смята необходимостта а, да използва този рок не само за защита, а, ами и за да разкопава снега, за да достига храна под снега, тъй като, mm. както казах, той е обитавал земята във време, в което тя е била през по-голямата част от времето под а, лед и сняг. Иначе а, Анализа на останките на животното показва, че те са на младо животно на възраст от няколко години то още не е било достигнало пълните си размери Вероятната причина за смърт, според учените, е, че се отдавило. Не се знае точно не се знае дали това е, но място, където е намерено, съвпада с някакво речно корито и там, вероятно, животното е пропаднало под леда или нещо се е случило и се отдавило. Не се знае и точния пол, тъй като, за съжаление, половите му органи са били една от най-разградените части от иначе много добре запазеното му тяло а пък от останките от черва между другото учените са се опитали да вземат проби и сега са си поставили за цел да анализират какво всъщност се е хранило това животно, защото е имало останки от храна там, което е направо изумително смисъл можем да разберем това животно при толкова хиляди години с се е хранило. иначе Руските учени активно си а, колаборират и с а, своите колеги от Швеция, като след като извършат първоначалните анализи, взимане на проби, ще изпратят а, цялото животно, доколкото разбрах в Швеция, където а, техните колеги ще се опитат да извлекат от него ДНК или поне части от ДНК, за да могат да попълнят липсите, които имаме в момента при ДНК анализа на това древно животно.
0: Много ако аз продължавам да седя и гледам, искам да си, рамкирам, да, да си го рамкирам просто, да изглежда фантастично. Много як. Добре, а Никола, аз понеже ти тук спомена половите органи и на мен някакси, като разгледах предварителния сценарий, много така се наби а, една новина, така че искам, макар и хронологично тя да не е част от твоя план, аз искам все пак да скочим на, към новината, която ти... Много еднозначно си заглавил. Най-малкият гуштер го вади голям. Колко голям го вади този гуштер, Беникова? А, Това е. Всъщност, това не е според мен акцента на новината, въпреки, че
1: вероятно за, за доста хора това ще се стори най-впечатляващия факт, но всъщност най-интересното нещо, че става дума за наистина най-малкият гуштер, откриван някога, най-малкият вид гуштер. Представете си миниатюрно гуштер, че става дума за малък хамелеон миниатюрно гуштърче, което може да се събере цялото, когато е напълно пораснало, да се събере на, на, на върха на нокътя ви и да се разположи удобно там. Същност, това нещо се открива изключително сладко създание. Отново, нали, апелирам, вижте го, вижте снимките в линковете, които прилагаме, просто то е изумително. В Мадагаскар е открито съществото като става дума за мъжкия екземпляр, който е с размер от главата до колаката без опашката. Тоест е само 1,35 см. И това е цял завършен гуштер, който си има всичко петко. Има си всички органи, които... Всички е упро... на един гуштер, включително и пенис. Точно така. Пенисът му, за сметка на това, е изключително интересен, защото първо, че като пениса на повечето гущери, той е двуглав, разклонен а, и се нарича хеми пенис, тъй като е в две посоки разделен, ние за това вече сме си говорили. А, но той е с дължина 2,5 мм. Нали? Това на повече хора нямаше ще ми се стори ха-ха-ха. Но спрямо съобразено размера на тялото му. Това е доста сериозна част от размера на тялото му, около 18,5% от дължината на тялото. Ако направим аналогия с човек, то това би бил някой, който изважда мъжко достоинство с размер между 32 и 40 см.
0: Никола за теб това много ли е, приятел? Е. Да си говориме, че живеем в различни балони, аз не знам в балон живе, но, дебе, си
1: е, Петко, Петко но, това не е най лошото тъй като така е като отвори темата, например на патицата пениса и е малко по-дълъг от размера на тялото докато, например пък на морския жилът, който е едно мекотело, с което прави с твърда обвивка, което се прикрепя по разни скали и имаме го и по нашето черно море, между откатвайте, да кажем черните миди, които са много характерни за черно море, те се ричат метилус, провециналис, е латинското име, тъпо тях много често има едни такива белички, които приличат на зъб. Е, това е морския жълът. Та морския хм. жълът, Петко, за разлика от... Мен, До... Да. Те го кажа, за разлика от теб го вади 8 пъти по-голям от размера на тялото си, така че явно му трябва да е, в смисъл целта оправдава средствата, както в еволюцията, така и в биологията. Но много интересно това, густре, мен много ми допадна, наистина как може толкова малко същество да, да има всички завършени органи, всички системи да му работят, а, просто миниатюризацията в еволюцията и в природата винаги много са ме изненадвали и всъщност за да, за да работи толкова малко същество, то при всички случаи а, еволюцията използва на границата на пределите възможностите, които имат тези тъкани и органи а, иначе женските на същия вид са били доста по-големи, доста по-големи разбирате достигат почти до 2 см и това ги а, класира ги на второ място, тъй като женските на друг а, вид миниатюрен гуштер, всъщност а, са по-малки, но като цяло мъжкият, завършеният мъжки екземпляр е най-малкият откриван густер до сега.
0: Добре, Николай, аз си спомням, че имахме едно разкошно събитие в Кино да, ще я така, кажа, да скоро беше в едни съвсем други времена, а, което се отнасяше за сексуалния живот на животните. да си позволявам сега тук да те питам, защото не съм сигурен дали те питах тогава кой люби е ти пенис от Животинското царство?
1: <съща> Ох, ми не знам. Това е, това е доста сложен въпрос. Мен ми беше много интересен. Много интересен ми беше пенис, пенисите на китовете и начина по който те ги използват, тъй като покрай това събитие доста се бях зачел по темата, преди това не бях чел толкова, просто никога не се бях замислял да се оказа, че това е доста сериозен проблем и той съответно е намерил доста радикални решения. А, но... Ще го оставиш
0: като тизър или, или, или ще, ще, го, оставя, ще
1: го Ще го оставя като тизър, който иска може да прегледа събитието, но наистина там гигантските размери са водещи, но... Uh, мен не този ме впечатлява най-много, може би най-много ме впечатлява този uh, на така речените bed или те са uh, по-известни като дървеници, изключително мразни създания, всеки който си имал работа с тях знае за какво става дума, това са животни, които живеят в възглавниците и в матраците ни и излизат нощем за да ни хапят изключително коварни същества. Много трудна е борбата с тях. Те много бързо развиват резистентност към повечето пестициди и много случаи хора, които са завъдили такива неща в апартамент си налагат да го изоставят напълно. Буквално продават апартаментите си просто, защото не може да се живее повече така. Тези същества имат особен пол в живот. За тях е характерна така наречената травматична копулация, при която мъжкия а, намира женската, а, сбива се, сборва се с нея, хваща я и буквално използва а, специално предъзначение си за целта пенис и пробива женската през коремната кухина и всъщност еякулира вътре в а, коремната кухина. Това се нарича... Да преди,
0: преди да ни го разкажеш това нещо, ти не започна ли с думите това, което не ми харесваше или, или каза само това, което ти беше най-интересно, защото се опитам <сък> да преоценя в момента нашите взаимоотношения. <сък> кое, кое от две беше, Нико? Еми, не помня, Петко. Нека да Ще върна на записа, после да
1: видим. <съпи> <съпи> така се нарича това никого. Освен... Травматична. <съпи> уч... Травматична купулация, се нарича между ага. и тя предразполага женските към сериозни травми и могат съответно, не думай. <съпи> могат съответно да, завъдят, да завъдят и разни инфекции. Смъртността при женските, които са претърпели подобна копулация е много висока и въпреки това това е начин
0: на размножаване, както се казва от любовта боли, при <съпи> бедбъкс понякога повече. Като си говориме за интелигентен дизайн, ето ця. Само, само случайният характер на еволюцията може да го докара това. Да, 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 да докара до там. Чакай сега. Тук пък... Сега като. А, бе, Никола. Добре. Сега тук е още една по-странна новина. Тръгваме в една съвсем различна тангента. Не мога да разбера защо в предполагам, ще го разбера в следващите две минути, но защо това, че ламите и алпаките са имали още по-пухкава козина, да те бе ти е интересно като факт. Добре, Блестио. Петко, ти
1: кажи ми, кажи, ми, кажи ми честно, виждал си снимка на алпака, надявам се. Ако виждал не си, съм, да. ако не mm-hmm. си виждал, може да си заредиш. Гушкал ли
0: си? Гушкал ли си не, алпака? Не съм, не съм имал тая привилегия, но да, виждам, виждам на къде отиваш. Усещам да къде отиваш. Те се си изключително меки същества.
1: Сега сме, вероятно, доста хора от другата страна на слушалките, нали, които ни слушат момента и се чудят къде пък този човек е гушка лами, нали? да не лами, да има и, и алпаки на всякъде по улицата. Също се оказва, че има място, където може хората да ходят да, да гушкат алпаки. За, а, за не, не, между другото, той е близо до София край Пернишко, името, му името. Мисля, а, ти от кажа... нас ли говориш? Да, да бе, золкът Алис, мисля, че се казва близост до, до Перник и можеш да ходеш да гушкаш лами, които между другото са направени да бъдат из, изключително френдли към хора. Но нека да не звучи като реклама. Това, което исках да ви разкажа за ламите е доста интересно. Същност, ламите и алпаките, такива сладки същества, характерни, изключително характерни за Южна Америка, са същност от семейство камелиде. Тоест от семейство на камеловидните, заедно с самите камили. Те произхождат от животно, което се нарича гуанако и което е било опитумено забележи преди 4500 години преди Христа. Някъде по това време е било а, първото опитамяване. Всъщност има четири вида а, родствени на гуанакото. А, освен него има лама, алпака и викуня. Викунята е един див вид с много ценна вълна, а, който не е опитомяван. Много интересен за викунята, конкретно, че вълната от викуни е една от най-скъпите вълни в света, ако не и е най-скъпата, защото тя се добива от бебета викуни, които се ловят с хеликоптер. Ох, С хеликоптер, прострелват ги с опояващата стреличка, отиват при бебетата и обръсват, забележи петко, винаги максимум до 40% от вълната им, защото иначе животното ще умре от студ. И след това му се слага специален антидот на, на опойката, за да може бързо да се възстанови малкото, защото не е хубаво малките животни да бъдат дълго опоени, но това е начина да се събере. И това е най-скъпата вълна. Окей, се okay, за... okay, радвам
0: се, че те изслушах, защото <laughs> само като започна от Вартолети бебета Викуни, си казах, окей, okay, тук е поредната проява, наша прекрасна човешка. Ну, доброе,
1: ЛТК. Не, те са много сладки живот. Между другото, ламите са ми много любими на мен. Изключително симпатични същества са ми. Тогава първите хора, които са опитомили ламите, са започнали да ги хибридизират с алпаки, с което целта им е била да получат много по-качествена вълна. Те са били изключително важно за животно за цивилизацията на инките, особено в периода на, на, на разцветната цивилизация между 1400-та и 1000-та. 533 г. тогава те са били използвани за всякакви цели, прегатни животни, добивана е вълна от тях, яли са ги, месо и дори са били използвани за валута, подобно на камилите в Близкия Исток, yeah. а, като те са имали и, и, и важна религиозна роля, като често са жертвани, използвани са за жертвени животни по време на религиозни церемонии, като те са били заравяни след това, без да се ядат, като а, дар към боговете. А, сега намерени са мумифицирани лами и алпаки на над хиляда години, така че а, те са били заровени там заедно с ценности, дарове и сребро, нали, което означава, че те имат много важна културна а, роля, но това, което са направили учените, че те са анализирали тези мумии, които са добити от, а, от тези а, а, грубове, от тези ритуални гробове и са установили, че тогавашните лами са имали много по-качествена вълна от тези, които живеят сега. Тя е била по-качествена дори от вълната от кашмир, която вълна, Петко, кашмираната вълна от какво животно се добива?
0: Маля, <fent> как ме хвана в момента? При все, че се къпе от кашмир, между другото, записано посредствено до гардерова си, имам кила е, тук. А, от какво се добиваше кашмира, Никола? От кашмираната коза. Ага, да, беше, беше такъв добитък. <сълзване> да, беше по-особен добитък. Но също. Помислих си, че е от бебета Норки или нещо друго, което, <сълзване> 네, което, което ловиме с върха
1: Не, не, но кашмира конкретно е изключително, а, може би най-качествената вълна, която се използва в момента. Тогавашните породи, селектирани от инките са били с много по-добра вълна, която е растяла много по-бързо и е била много по-гъста, което демонстрира изключителните селекционни а, умения на древните хора. Иначе след това испанците като идват, разбира се, а, набързо изколват ламите за храна, като те се смятали, oh. тези животни за мръсни животни, за излишна грижа. А, освен това, заедно с добитъка, който внасят, те пренасят серия от заболявания, на които ламите не са били достатъчно адаптирани. Подобно съдба, знаеш, следва и самите местни хора, които пък си взимат демиджа от различни шарки и неща, които mm-hmm. ни пренасяме. Uh, и, и, и всъщност голяма част от тези породи са забравени и изкоренени вече, ги няма.
0: Иначе... Страхотно, последното, последното страхотно наследство на западната цивилизация. Иначе, на иначе дори в момента
1: те са много силно почитани в Боливия и Перу, където те участват, все още участват в ритуали, където животните се обличат в специални дрехи по време на тези ритуали <към> и участват в едни своеобразни паради по улицата, където хората ги пипат за щастие. Uh, в района на Аякучо в Перу пък вярват, че ламите не им принадлежат, те не могат да бъдат собственост на реален човек, а те се означават като така нареченито ламами. Това са духове, които а, живеят във водата, и по планинските върхове и тези ламами реално са истинските собственици, т.е. собствениците на ламите са божествата, които дават ламите на нас, хората, като форма на някакъв кредит на доверие.
0: Хм. Какви наивни анимисти, вместо да се ги изколят, защото са мръсните...
1: Но днес между другото петко се използват за терапия. Много хора, това гушкане на лами, което споменах, той а, се използва за терапия на различни психиатрични заболявания, както и при деца с аутизъм, подобно на хипотерапията с коне, но казват, че, на ламите, че с ламите било още по-интересно. Те, те са изключително кротки животни, много лесно общуват с хора. Uh, не нападат. Uh, някои хора uh, между другото, uh, в uh, щатите си използват, смесват ги в стадата си с овце, защото ламите са поедри и, и, и са много високи животни и поради някаква причина успяват да се справят с хищници и реално прогонват вълци и такива неща от, <laughs> от, от, uh, от стадата, така че служат и за uh, служат и за охрана. И най-интересното, хай при ламите, това вържи за всички камелиди, всъщност всички представители на семейство камилови образуват много особени антитела, които се наричат nanobodies. Тези антитела, това с което са специфични, е, че обикновено нормалните антитела, примерно при нас хората, се състоят от две тежки вериги и две леки вериги, които са свързани в характерното образование подобно на буквата Y. При ламите и при всички камелиди образуват уникални, никъде друга не се среща такива антитела които се състоят само от тежки вериги, нямат леки вериги, това прави цялата молекула много по-малка, много по-лесна за проникване в тъкани и затова се използват в момента много в молекулярната биология, като им се възлагат огромни надежди да се използват за високотехнологични лечения, например на тумори и на други заболявания, включително има и а, клинични изпитвания на такива нанободи за COVID-19. Човек!
0: Ламите! Оламите. Ще се побър. Това, това отново, между другото, показва колко е важно да се опазва биоразнообразието, защото не знам в кой добитък какво се крие. Нали, нещо, което в крайна сметка може да не бъде изключително полезно. Точно нали, така. То... Да, не казах глупост. Добре. Защото ме удостои с мълчание за <laughs> Добре, хубаво. Ние този епизод сме го кръстили по малко странен начин. Вероятно, хората вече са го видяли в Аупира на Дарвин. А, каква е аналогията тук, а, всъщност ще видим. Но, а, Никола, тук говориме за прочутите а, чинки. Нали така? Тези, които, а, чрез наблюденията, на които Дарвин всъщност започва за първ път да постулира своята теория за естествения подбор. А, Именно. две. Да, вот, какви са. Ти?
1: С-, с оглед mm-hmm. на това петко да те попитам да, ви, Попри... да, провери, да провери отново опознанията ти. Сига, че цял ден се излагам. <рък> <рък> Кажи. <рък> а, Дарвин се качва на корабът Бигъл mm-hmm. и е част от екипажа на корабът Бигъл. Сега няма да цитираме години, излишно е, но знаеш ли в ролята си на какъв влиза на корабът Бигъл? Мисля, че беше лекар. Не. Не беше ли? А, Не. Е, а... Той е учен, но какъв учен? button точно така. Това е да, малко, известен, okay. малко известен факт е, че всъщност Дарвин се присъединява към експедицията в ролята си на ботаника в групата на, 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 на кораба Beagle, докато ние всъщност го познаваме повече покрай неговите наблюдения над животни, които са му помогнали да формулират своята теория за еволюцията, която е а, нали, общо приета в момента. А, но а, много интересно, нали, чинките ти ги спомена, а, чинките са били водещи в в неговите, в неговите наблюдения, основно поради факта, че той е наблюдавал серия различни видове такива чинки, които са се различавали основно по устройството на своя клюн. И буквално според това, какъв хранителен ресурс използва дадената чинка, това определи какъв ще бъде нейния клюн. Например, на тези, които се хранят с семена, клюновете са били много масивни и къси, за да могат да са достатъчно здрави, за да чупят семената и да ги ядат. Съответно, тези, които се хранят с нектар от плодове или цветове на растения, са имали дълги човки, с които да проникват и да пият нектар. Има ли са, има ли са специал... има, така речената кактосова чинка, която пък има един дълъг тънък на клюн, който, с помощта на който може да Пие а, сок от, а, от нектар, от а, цветовете на кактусите, без да си набожда очите. Mm-hmm. И, така, и така нататък, и така нататък. И те са и, и, изключително интересни. А, нали? Дарвин разбира тогава, че най-вероятната причина те да се образуват така е точно естествения отбор, като на островите, на, на островите Галапагос, всъщност, където е царството на тези чинки, които в последствие стават известни като чинките на Дарвин. Там условията са били много враждебни, защото те се образували, те са вулканични острови и са се образували сравнително скоро, не е имало време да, се, да има добра, добро почво образуване и съответно хранителните ресурси са доста оскъдни. И всъщност, според теорията на Дарвин, тези първите чинки пристигат там, те са един единствен вид, пристигат от сушата, след mm-hmm. което те започват масово да се специализират за конкретна храна и това води до видообразуване, което днес е доведено до това, че има, мисля, че няколко десетки вида различни чинки. Сега, а, какво, какво е по-интересното? Вече споменахме, че условията на живот в Галапагос са толкова сурови, че или се адаптираш, или умираш. Сега, двата най-северни острова в а, архипелага на Галапагос са изключително сурови. Те са едни от а, последните образувани и съответно почти няма никаква, а, почти няма никакви хранителни ресурси на тях. Освен това, те са разположени на над 150 км от най-близкия друг остров. Така че там и, и самата, и сладката вода е оскъдна, защото са вулканични скали, които са силно порести, не се образуват езерца и такива неща. И сега чинките, които обитават тамошния остров, пристигат там преди около половин милион години, т.е. преди около 500 хиляди години и започват да се съжителстват с местните популации на морски птици, конкретно такива от семейство Рибояди, които гнездят там по тези острови и те са еволюирали, забележи, да се хранят с паразити по тези птици. Това е форма на альтернативен източник на храна, когато периодът е по-сух и няма какво друго да се хранят. И, и те, са, те са развили нещо като своеобразен мутуализъм се нарича, защото е полезно и за двата вида. Единия вид си набавя храна, а пък другия вид се отрвава от паразитите. И те са развили ниткива такива особени а, взаимоотношения с тези птици. Но примахането на паразитите, а, тъй като става дума в повече случаи за разни крълещата, Uh, примахането на паразитите се отваря рана и от нея изтича кръв. И съответно, uh, с течение на времето птичите са почнали да си посмукват малко и от тази остатъчна кръв, която е много богата на протеинче. С, с продължение на още години обаче, те са се научили да пробиват кожата и да те, смучат кръв без помощта на паразитите и това дава началото на така наречените най-злокобни птици, би ги нарекал. Това са чинките вампири. Чинките вампири в днешно време имат остър клюн, който е специално адаптиран да може да пробива лесно и да смуче кръвта на а, клетите рибояди. Те освен това имат и особена микрофлора, която им помага обработването на кръвта, така че да добиват максимално ресурси от нея. И освен това, а, освен това, самите рибояди всъщност, са изключително уязвими в периода на гнездене, когато те трябва да опазват и си и да го топлят. И чинките, реално напълно необезпокоявани, отиват и а, ги турмозят, като им пият кръвта. Всъщност, чинките вампири на, на тези острови на калапагос играят ролята на комари, които редовно дразнят птиците. Разбира се, те не убиват своите гостоприемници, но често им на Насят, а, сериозни травми, дори понякога вече в бесени от, от гадните досадни същества. Дори
0: рибоядите напускат гнездата си, за да се отърват от тях. Глеся, се, поне, поне чеките вампири не купулират с рибоярите през коремата, така че този, този епизод чух по и по-ужасни неща от това, което току-що разказа никога. Това не, е, това не е единствения
1: пример, между другото, за подобно отношение между животни, които първоначално са били съюзници в някаква степен, но в течение на времето едини от съюзниците, едини от партньорите е намерил начин да добива повече ресурси от другия и се е превърнал в а, измамник или предател, нека го наречем. Такъв добър пример с така наречените риби-чистачи, Рибите чистачи може би си чувал за така наречените морски автомивки, където Различни животни, едри, дребни, средни по размер, риби ходят на тези места, които се обитават от една специална специален вид рибка, която отива и ги почиства от
0: паразити по повърхността на кожата им. Съответно,дето със енвендуски дет се лепнали по по акулите май най-често. Не,
1: по... не, 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 не тези, са
0: ли тези тези са други, тези по акулите
1: mm. са, са си конкретно за акулите, mm-hmm. а тук в и ти говоря не за такива, които се засмъкват, ами такива, които просто отиват и а, буквално като със ени малки сетки, а, премахват всякакви паразити. И те са на едно конкретно място, те се събират там и съответно рибите знаят, те се нарежат като нещо като на опашка, а, като на автомивките знаеш, когато тиеш да си чистиш колата, винаги има 30 човека пред тебе и така нататък. Същото се случва и в океана и там е явно мръсно място. А, а, и съответно а, те си чакват реда, идва съответната риба, а, Идват, нали, примерно десетина риби чистачи и започват постепенно да почистват а, рибката, като те по този начин си набавят храна. А рибите го правят това абсолютно доброволно, между другото, като някои риби дори отварят хрилните си отвори. По такъв начин, че да позволят на рибата чистач да проникне вътре, където е най-нежната тъкан на рибата и да почисти от там събралите се мърсоти и най-вече опасни за тях паразити. Това, Това е чувак. огромен, огромен а, кредит на доверие, което ти даваш на някаква такава риба. И както можеш да се досетиш, както и в живота а, на хората, така и в... Сред природата ще се намерят тарикати, които да се възползват от това. Не, това, не. Са, <сълт> това са едни други рибки... Които вероятно произхождат по някакъв начин от рибата чистач, но при всички случаи наподобяват изцяло на външен вид. Почти неразличими са от рибата чистач на външен вид, но това, което те правят, че освен че почистват, имат специален устен апарат, с който буквално като тирбушон хващат и откъсват парче тъкан от рибата, което след това си загризват. Така че въпрос на късмет, дали ще попаднеш на истински или фалшив чистач.
0: Но нико не те харесва днес. Имаше. Имаше твърде много прониквания, пр- пробивания, и изяждания и смуквания в този епизод. <laughs> О, добре, предавам ти, ти да го затваряме този епизод, защото аз вече чисто, така т- 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 чувствам се много психосоматично и усещам, сякаш съм пробит на няколко места в момента. Е, <laughs> така,
1: че... разходихме се от се цялата биология, започнахме от миналото, стигнахме до днес, направихме аналогия с а, модерния свят на хората, където изпълнен с приятелства и предателства. Така, така че, мисля, че. Покрихме всичко.
0: Чакай сега, освен тая новина, която няма да покрием, днес, която само като тизър. Е, какво установили са диалекти при голия картичест кър, плъх? Значи има и диалекти при плъховете. Нещо, което ще оставим за следващия епизод, вероятно. Какво друго си обещахме, че ще го оставим? А, огромния пенис на кита. Е, как, Огром... И както как го използва, нали? Това беше за следващия
1: е, не, огромния пенис на кита хората могат да си го видят в предаването. Но ще видим, ако държиш, ще обърнем внимание на това.
0: Ох, надявам се нашите партньори и приятели от Мелан да са доволни от този епизод, Никола. <сък> не знам някой от тях да ли го слуша. Но във всеки случай с огромни благодарности отново към тях. Мелан е софтуерна компания, която аз ви призвам да проверите, защото освен че се разкошно място за работа, те са и чудесни бизнес партньори за разработката на всякакви видове софтуер. А, имат страшно много опит в сферата и в момента си търсят таланти, каквито поне един в момента слуша и вероятно си търси и работа. Така че проверете Мелан те подкрепят и нас, ще подкрепят и вас в бъдеще. Благодаря на нашите патреони, които продължават усилено да ни подкрепят. Ние за, специално за вас, хора, решихме да записваме по един допълнителен епизод на месец а, заедно с Никола, а, където ще си говорим за нещо малко по-конкретно, а пак, естествено, от областта на науката. Така че за всички наши фенове, които ни подкрепят, ще има и един допълнителен епизод от нас. Никола, благодаря ти много, приятелю, и С всички вас ще си чуем следващия път До скоро